0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Haiti ist für viele jetzt hier schon wieder furchtbar weit weg. Also das geht ja immer schnell in den, in den Schlagzeilen. Ne? Man denkt vielleicht jetzt noch so gerade an Japan, wenn überhaupt. Ja. Schilder du doch mal, wie, wie würdest du sagen, wie weit sind die Menschen jetzt mit den, mit den ganzen Nachwehen dieses Erdbebens schon klargekommen? Sind die noch ganz am Anfang? Wie ist der Stand der Dinge vor Ort?
1: Ja, man kann auf der einen Seite gar nicht glauben, dass es erst anderthalb Jahre her ist, ähm, denn eigentlich sind die Haitianer wieder zur Tagesordnung übergegangen, nur, dass man dazu sagen muss, dass auch vor dem Erdbeben ähm, haitianische Ta Tagesordnung aus Chaos bestanden hat und ja, jetzt ist eine etwas andere K.O.T., man hat von der Straßenszenerie auch immer das Gefühl, es hätte sich wenig getan, leider, Trümmer sind also immer noch nicht gänzlich äh, geborgen und äh, entsorgt, ähm, nichtsdestotrotz findet aber wieder ein Leben statt. Also dieses Paralysierte hat sich sehr schnell gelegt. Ähm, Hilfeleistungen sind inzwischen so kanalisiert, dass sie eben ja, dass sie ihre Projekte haben, dass man Aufbauprojekte hat, dass man anfängt, neue Heimat, neue Behausungen zu schaffen. Und eben ganz wichtig auch, dass so ein, für Kinder auch ein Alltag weitergeht. Sprich, dass da wieder irgendwas wie Schule funktioniert. Dass da geregelte Mahlzeiten stattfinden können, in welcher Familienkonstellation auch immer. Bei uns im Kinderheim zum Beispiel ist es viel voller geworden. Äh, in Haiti, im haitianischen Kinderheim. Wir haben also ja aus der Nother raus hunderte von Kindern neu aufgenommen, dass die auch wieder in so eine Art Routine reinkommen. Und das inzwischen muss man schon sagen, doch, es ist ja so, das akute, die akute Phase ist jetzt vorbei. Es geht jetzt darum, das zu stabilisieren, ja, was man Alltag, haitianischen Alltag nennen kann.
0: Du hast ja gerade gesagt, die Kinder brauchen zum Beispiel Schule, die brauchen ja nicht nur Schule. Sag mal, was ihr dabei Angel of Light macht, was ja möglich gemacht wurde durch Hagener Geld auch. Mhm. Was kriegen die Kinder da?
1: Ja, also dieses ähm, engel des Lichtprogramms ist wirklich unmittelbar in den ersten Tagen nach dem Erdbeben entstanden, aus der ja, aus dem Bedürfnis heraus, was machen wir mit den Kindern, die in diesem in Durcheinander, in diesem Trümmerhaufen, in dieser Mischung aus Leid, Tod, Qual, Kautie, die da ja zwischenrum wursteln, was machen wir mit denen? Und dann ist dieses Projekt Engel des Lichts entstanden und zwar handelt es sich da um, um eine Art Kindertagesstätte in ganz großem Rahmen und zwar in den Zeltstätten, in den Unterkünften, in den Notunterkünften, die auch jetzt nach wie vor so existieren. Also die ganze Stadt Port-au-Prince ist nach wie vor ein großer Campingplatz, würde man fast sagen, also eine große Zeltstadt und da haben wir an 23 verschiedenen Orten, ähm, ja, Kindertagesstätten errichtet, einfachst, aber dort werden jeweils 100 bis 150 Kinder den ganzen Tag betreut, die werden abgeholt, es sind inzwischen glaube ich 3000 paar zerquetschte insgesamt Kinder, die werden also abgeholt, die werden mit Betreuern dorthin gebracht, kriegen den ganzen Tag neben medizinischer Versorgung Verpflegung werden also grundversorgt an Lebensmitteln, haben Kleidung, kriegen ein bisschen ja, so Grundschulwissen vermittelt und Spaß, werden also auch bespaßt. Es gibt Kinderspiele, Clowns treten auf. Es ist also wirklich so ein Kinderprogramm, um auch einfach das so ein bisschen auszusondern zu dem grausamen Alltag, den es gerade am Anfang so gegeben hat.
0: Wenn ich jetzt da hinkommen würde, spontan hingebeamt und würde mir das angucken, würde ich... Jetzt mal von der Umgebung abgesehen, das würde ich erkennen, wo ich dann da bin, aber äh, merkt man an den Kindern auch dieses Traumatisierte oder wenn man dann mit ihnen spielt, können die es wirklich dann ausblenden oder, oder woran merkt man die Wunden dann da auch?
1: Nee, ich glaube also in diesen Momenten sind sie wirklich weggebeamt ja Also in den in den, in den den Stunden, wo auch die, die, das Umfeld anders aussieht, fröhlich aussieht, die Betreuer auch sich wirklich da sehr engagieren, dazu muss man sagen, diese hunderte von Betreuern, die sich darum kümmern, das muss ja auch logistisch erstmal gestemmt werden, sind fast alles ehemalige ex so nennen wir die, ehemalige Heimkinder aus unserem haitianischen Kinderdorf die nun erwachsen sind, die da irgendwo draußen gelebt haben und nach dem Erdbeben sozusagen alle zurück zu Mama-Kinderheim gefunden haben und sich jetzt um die Betreuung der Kleinen kümmern. ja Für ein kleines Entgelt. Ähm, also es ist schon, in dem Moment merkt man nichts von Trauma. Ähm, wenn sie dann wieder zurück in ihre ja, äh, Zeltbehausung gehen, wo dann vielleicht die Mama es nicht mehr gibt oder jemandem ein Bein fehlt, ein Arm fehlt, dann ist die grausame Wahrheit dann schon wieder da. Aber es ist so ein bisschen... Abstand von der Wirklichkeit in dem Moment, in dem sie sich da in der Kindertagesstätte befinden.
0: Okay. Und dann lassen Sie jetzt mal auf das Urprojekt kommen. Mhm. Das Dorf, seit 2003 bist du ja da auch dabei, das aufzubauen und werden immer mehr Kinder. War dir vorher klar, dass sich sowas wie dieses Krebshaus entwickeln kann daraus? Oder hast du erst mal gedacht, das ist und bleibt für alle Zeiten ein Kinderheim?
1: Also direkt nach dem Erdbeben waren wir auf der dominikanischen Seite der Insel. Wirklich erstmal ausschließlich für Logistik zuständig. Es ging darum, dass wir die Hilfsleistungen rübergeschifft bekamen, beziehungsweise auf dem Landwege. Ähm, das war in der ersten Phase, in der akuten Hilfsphase. Jetzt so als zweiter Schritt haben sich viele andere Probleme auch gestellt. In diesem Falle haben wir halt gemerkt, dass in unseren Kinderheimen immer mehr Kinder mit Krankheiten auf Tauchen, die man in Haiti so nicht bewältigt kriegt. Wir haben zwar ein Krankenhaus vor Ort äh, in Port-au-Prince, das ist auch recht modern. Das kann aber auch nur bestimmte Sparten, Orthopädie zum Beispiel jetzt gerade, weil äußerst notwendig, klar, bei so vielen Brüchen, Frakturen. Ähm, aber zum Beispiel Krebs ist immer noch so ein Thema, was ja doch sehr ausgefeilte äh, Therapie benötigt. Und nach dem Erdbeben ist dann auch natürlich durch Spendengelder ein eigenes Kinderkrebshaus Innerhalb unseres Dominikanischen Kinderdorfs entstanden. Es ist also mitten mit da drin, äh, steht wie die anderen Kinderhäuser dort auch. Es sind 15 normale Kinderhäuser und es steht da halt mittendrin. Ähm, da wohnen 15, 16 Kinder und die werden dann therapiert. Die kriegen dann also wirklich recht, ja, also ich würde fast sagen, nach westlichem Standard moderne Krebstherapie.
0: Was also ansonsten?
1: Das wäre in Haiti nicht möglich. Nein, mhm. nein, nein. nein.
0: Letztendlich die ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, also den eine Angel geben quasi, äh, dieses alte Prinzip, setzt du, setzt ihr da in unterschiedlichen Projekten ein, so dass die sich einfach selbst helfen können.
1: Ja, letztlich ist das einfach das Dogma. Ansonsten macht jegliche Art von Entwicklungshilfe langfristig keinen Sinn. Also wenn nicht die Hilfe zur Selbsthilfe immer irgendwo da oben steht, wie mittel- und langfristig man sich die Ziele dann auch setzt, dann wäre es einfach, dann wäre es für die Katz. Und... Ähm, was wir gemerkt haben, gerade in der Dominikanischen Republik, was den Menschen sehr entgegenkommt von ihren Talenten, sind auch so kreative Berufe. Äh, daran mangelt es ihnen nicht. Es fehlt ihnen oft nur daran, äh, dass sie das Material nicht haben, um ihre Kreativität auszuleben. Und so haben wir jetzt im Kinderdorf ein ganz neues Projekt, das ist auch aus deutschen Spenden äh, möglich geworden und zwar ein Töpferprojekt mit einem ganz traditionell gebauten Töpferofen ähm, mit einer Drehscheibe, die man mit Fußkraft noch antrampeln kann, also nicht mehr Strom verbraucht und äh, ein Riesenberg, äh, ich glaube 18 Tonnen Rohton, den wir dann selbst verarbeiten und den Kindern das Töpferhandwerk beibringen. Ziel da auch zum einen natürlich, dass die Kinder ein Handwerk erlernen, mit dem sie später, wenn sie dann irgendwann wieder in der dominikanischen normalen Welt äh, leben, sich vielleicht auch ihren Lebensunterhalt mit verdienen können äh, und ihr Leben eben alleine stemmen, ja, Selbsthilfe. Und zum anderen aber auch therapeutisch einfach ähm, ja, Kreativität lernen und vielleicht gar äh, unsere Special Needs Kinder, von denen wir viele haben, Kinder, die körperliche oder auch geistige Einschränkungen haben aufgrund vorheriger Traumata, die können auch einfach mal sich an diesem rohen Ton auslassen. Es hat also auch therapeutisch wirklich ähm, ja, äh, super viele positive Komponenten. Das ist also eins. Ähm, das andere ist, dass wir auch immer mehr versuchen, außerhalb des Kinderdorfs was nur mal ein abgeschotteter Bereich ist, muss auch so sein. Man muss seine Kinder ja durchzählen können und man muss ja in irgendeiner Form ähm, ja wissen, was ist jetzt, was sind wir und was ist was ist draußen, ähm, dass wir versuchen, da nicht zu sehr eine Insel auf der Insel zu sein, soweit das geht, dass man also auch die Hilfe Hilfsmaßnahmen, sofern wir können, ein bisschen erstreckt auf unser Umfeld, auf die Nachbarkinder, denen wir erlauben, unsere Schule mit äh, zu besuchen oder wenn wir Besuch von Ärzten kriegen, die ihre Dienste äh, sich äh, uns zur Verfügung stellen, dass diese Ärzte eben auch die Patienten außerhalb im Umfeld in den Armen-Siedlungen äh, mit äh, begutachten und so auch eins dieser ähm, weiteren Kreativ-Outreach-Projekte, da haben wir jetzt begonnen mit so einem Handwerksprojekt. Da nehmen 25 Frauen dran teil, ähm, die kleine Gegenstände produzieren, zum Teil aus Müll, Recycling, aus einfachen Materialien, die man eben kostengünstig erwerben kann und machen da ganz hübsche Sachen draus. Ähm, der Renner im Moment ist, dass ein Fischer den Frauen erklärt hat, wie man Fischernetze knüpft. Und die Frauen gedacht haben, naja, Fischernetze sind vielleicht nicht so attraktiv <lacht> und haben kurzerhand da ähm, Hängematten draus kreiert. Wunderschöne Hängematten, die sicherlich auch äh, außerhalb äh, der Dominikanischen Republik ja, Interesse finden könnten. Und das ist gerade ein ganz neues Projekt, äh, bei dem uns wieder mal Hagner unterstützen. Da haben die Zontas äh, uns ganz stark unter die Arme gegriffen.
0: Wir hatten auch den Online-Shop, dass sehr gut. Das ja!
1: Kann.
0: Vielleicht nochmal äh, grundsätzlich irgendwie... Ähm zum einen, wie erlebst du das, wenn du teilweise dann auch hier bist, in der ganz normalen deutschen äh, ja, Luxuswelt, in Anführungsstrichen, und die Parallelwelt da? Ähm, brauchst du da manchmal einen Tag, um umzuswitchen? Ähm, ist das für dich was ganz Natürliches, diese beiden Welten, oder denkst du dir jedes Mal, mein Gott, was ist hier für ein Überfluss, mein Gott, was ist da für ein Elend? Was sind so die Gedanken?
1: Also es sind jetzt bald zehn Jahre, ja nicht ganz acht. Ähm, in denen ich ja immer wieder hier auch her zurückkomme und das auch gerne tue. Aber die Weihnachtszeit zum Beispiel ist hart, hart, die ist richtig hart. Da komme ich auch mehrere Tage nicht mit klar, ähm, nicht in dem Sinne, dass ich mich da jetzt in Depressionen versinke, aber einfach, dass ich es so furchtbar schade finde, dass man nicht sowas entzerren kann und eben auch anders verteilen kann. Jetzt im Sommer wird es mir nicht ganz so bewusst, ähm, was ich aber schön finde. Dass ich das Gefühl habe, dass man immer mehr, zumindest im groben, großen Bekanntenkreis, dass Leute auch sensibel werden. Dass Leute mit Kindern sensibel werden, dass wir immer mehr Menschen fragen, sag mal, kann man nicht auch mal was mit Sachspenden organisieren? Kriegt man nicht von unserem Überfluss, was in den Kinderzimmern, in den Wohnzimmern, in den Kellern, in den Garagen bunkert? Kriegt man das nicht irgendwie rüber? Das ist also zumindest der Gedanke. Ich höre ihn immer häufiger, ohne dass ich dränge. Und äh, man kann ja auch mal einen Container andenken, das machen wir jetzt gerade. Einfach mal überlegen, vielleicht packt man einfach mal einen Container und schifft ihn um die Welt, um auch Sachspenden, ja wirklich im Sinne des Recyclings, ähm, auf der anderen Seite der Erdhalbkugel wieder einzusetzen, Kinderwagen, Spielzeug oder was auch immer. Also von daher, um deine, deine Frage zu beantworten, es ist krass, der Gegensatz ist immer wieder krass, aber es ist nicht so, dass man resigniert. Also man merkt, es gibt viele viele mitdenkenden die auch gerne ja, die gerne anpacken möchten, um das zu ändern.
0: Okay, Wenn jetzt jemand äh, sensibel wird und sagt, Mensch, ich bin in ein paar Wochen oder jetzt fliegt morgen äh, zwei Wochen all in Domrep ähm, und der fasst den Gedanken, Mensch, ich will mal gucken, ja. ich will mal die andere Seite, würdest du die ermutigen, äh, müssten die zwei, drei Sachen beachten, damit es nicht gefährlich wird? Wie würdest du da...
1: Also herzlich gerne, Besucher, also auch gerade Besucher unseres Kinderdorfs sind herzlich willkommen, ohne dass sie jetzt schon seit Jahrzehnten Pateneltern wären zum Beispiel. Das ist also keine Grundvoraussetzung. Äh, herzlich willkommen, sie müssen sich anmelden und was wir versuchen ist dann so zu organisieren, dass unsere Kinder nicht das Gefühl haben, sie sind so die Effchen im Zoo. Ja, also es hängt dann auch schon so ein bisschen von der Häufigkeit ab. Na, das wollen wir vermeiden, es geht nicht, dass wir so ein Kinderzoo werden, wo jeder mal reinschneidet und guckt sich die armen, kleinen, hübschen, schwarzen Menschen an. Ähm, das hat bis dato aber sehr gut geklappt. Also wir kriegen Besuch, nehmen die auch gerne in Empfang, zeigen denen einzelnen einzelne Projekte oder eben auch gerade das Kinderheim. Ähm, ich würde es jedem raten. Ich würde es jedem raten, ähm, viele haben gesagt, es wäre ein einschneidendes Erlebnis, das sie nicht missen möchten. Oftmals ist ein Teil eines Paares zum Beispiel nicht mitgekommen im Hotel geblieben mit der Aussage, ah nee, das kann ich mir nicht antun. Und ähm, ich habe oft genug gehört, gerade von Frauen, die dann doch gekommen sind, habe ich oft genug gehört, dass es bei euch so fröhlich ist. Das denkt man gar nicht, ja? Dass man jetzt nicht tottraurig wieder ähm, da aus dem Kinderheim rauskommt, sondern im Gegenteil, man merkt wirklich ähm, die Kinder, die jetzt einmal da sind, die haben es schon gut und das spüren die auch und es gibt ein Kinderlächeln wieder. Ähm, ich würde jedem einen Besuch empfehlen.
0: 177 Radio Hagen, der Podcast.